0: Lad os øh, rejse os op, og så vil vi øh, høre nogle ord fra Johannes, kapitel 4, eller kapitel 14, de første fire vers, hvor Jesus siger det sådan til sin disciple. Jeres hjerte må ikke forfærdes. Tro på Gud og tro på mig. I min fars hus er der mange boliger. Hvis ikke, ville jeg så have sagt, at jeg går bort for at gøre en plads pladsrede for jer. Og når jeg er gået bort og har jeg gjort en plads pladsrede for jer, Kommer jeg igen og tager jer til mig, for at også I skal være, hvor jeg er, og hvor jeg går hen, kender I vejen. Amen. Værsgo at sidde. Jeg prøver at knytte den samme tekst op på slidet her igen, og så lige med lidt forskellige streger og nogle markeringer, for der er måske noget ikke det hele ikke er vigtigt, men nogle ting, der kunne være godt at lægge mærke til, også i noget af det, som bliver nogle sider af det, jeg kommer ind på nu i prædiken i dag. For det første at lægge mærke til, at det handler noget om tro. Tro på Gud, tro på mig. Det laver Jesus til en noget parallelt. At ham, der er trofast, han er også til at gribe om i tro. Det skal jeg men tilbage til. Så siger Jesus sådan, i min fars hus er der mange boliger. Jeg ved ikke om, at det er fordi, vi er vant til at høre sådan en sætning, at vi tænker, at det giver god mening. Men prøv lige at tænke over den en gang mere. Hvor mange af jer har mange boliger i jeres hus derhjemme? Hvis nu der er stået, i min fars hus er der mange rum, så er der nogen der, er, der bor i en et toværelses, to tre eller har et større hus med endnu flere værelser og rum så kunne vi lidt bedre forholde os til det. Med et hus, der har mange boliger, er det egentlig ikke voldepyg? Jeg skal vende tilbage til, hvor jeg tror for en 17 år siden, cirka, jeg tror, jeg fik et clue et andet sted i Bibelen, til egentlig at forstå det her sted. Det var egentlig, der motiverede mig lidt til, hvorfor det var den her tekst, øh, som jeg godt vil over i dag. Så taler Jesus om, at han har gjort en rede. Altså midt i det med et hus med mange boliger, han har gjort en, en pladsrede. Han vil gå bort, han vil komme igen. I den her øh, relation, der er det særligt nærværet, der bliver understreget. En, en tro på Gud, et hus, hvor der er god plads. En relation, der er understreget af, af nærværet, og ikke mindst, hvor jeg er. Der skal I også være. Man må virkelig sige, at det er en, der er gæstfri. Kom og bo hos mig, og jeg vil øh, sørge for jer. Det er det perspektiv, Jesus han prøver at øh, lægge for dagen. Jeg er ikke sikker på, at øh, vi altid øh, oplever det på den her måde ved den her tekst. Jeg tror, øh, de fleste gange, jeg har stødt øh, på den, medmindre jeg har læst de her kapitler... Johannes Evangeliet i forbindelse med, med påske, så er det mest nødvendig til begravelse. Det er måske også der, hvor nogle af jer har, har mødt den. Hvis man er til, er til begravelse, så er det en af de muligheder, hvert fald, man kan, kan prædike over. Og, og ikke mindst lige i starten, når det hedder, at jeres hjerter må ikke forfærdes. Tro på Gud, tro på mig. Og så begynder det her perspektiv at blive ragt ud. Jeg kunne godt tænke mig, at vi... Øh, på den ene side løfter lidt lidt væk fra, at det, at det kun er en tekst, der egentlig bliver prædiket over ved en begravelse. Og så måske vende tilbage til, når jeg går hjem fra i dag og tænker, der er faktisk rigtig god grund til at mene i, at sådan en tekst her, den kan trækkes frem ved begravelse, hvor det handler noget om, hvad vi kan tro på, når vi har Kristus. Ser vi på, på selve budskabet sammenhæng, Jesus han taler det her ind i, så er det en del af en lidt længere tale. Jesus han holder den sidste aften, han er sammen med sin disciple, forud for at han bliver tilfangetaget, og, og senere også lider korstøden. I de her kapitler, som falder på nogle forskellige tidspunkter i, i løbet af den sidste aften, kapitel 14, 15 og 16 i Johans evangeliet, der er der sådan et, et nøgleord, der træder igen. Det med et lidt mere fremmede ord, altså en exodus, en, en udgang. Jesus han taler meget om, som han også gør det her, at jeg er på vej ud af verden. Jeg går bort, jeg kommer igen. Når jeg er gået bort, vil jeg sende talsmanden til jer. Så Jesus han er altså bevidst om på flere måder, den her dobbelthed. Jeg går væk, og alligevel er jeg ikke væk. Jeg går væk, men jeg lader jeg ikke være alene. Jeg sender jer en talsmand, en vejleder, en hjælper, en, der egentlig gør, at alt hvad I har hørt mig sige og gøre hvad jeg har lært jer. Det er stadigvæk i live. Så Jesus han har et vigtigt budskab til sin disciple den her aften, hvor han kan man sige, på en ene side er på vej ud af den her verden, og så træder han nærmest et skridt ind over den tærskel efter hans død, hvor evighedens tid begynder. Ind i den tid, hvor herligheden allerede er der, fordi den er der med ham. Jeg tror noget af det, Jesus han er ind på her, det hænger sammen med løvhyldefesten, også som vi har øh, talt om øh, allerede og hørt noget om. I 3. Mosebog, kapitel 23, hele kapitel 23 er sådan et stor kapitel omkring mange af de her fester, som vi kender, påske, pinse, løvhyldefest og mange andre af, af festerne, vi kan møde øh, og høre om i Bibelen. Når det lige gælder løvhildefesten, så står der på den femte dag i den syvende måned, og efter den jødiske religiøse festkalender, så er vi altså i den syvende måned, sabbatsmåneden nu her, den ligger her i september-oktober, og i dag begynder den første syv dage i løvhildefesten, og var altså så ugen igennem nu her. På den femte dag i den syvende måned, skal, når i høster landets afgrødskib fejre Herrens fest i syv dage, den første og den ottende dag, det vil sige ugen igennem syv plus en, fordi løvhyldefesten den rummer en ekstra dag. Fordi man simpelthen skal have lov til at være glad i lang tid. Og så er der også det element i det i Bibelen, at når man har syv dage og lægger en til, altså 8. dagen, så er det altid indikation af, at man træder ind i frelsens tid. For eksempel børn, der bliver omskåret på 8. dagen fordi det er pagten, man går ind i med Frelsen. Jesus, han opstår på 7 plus 1, på 8. dagen, den første dag i ugen, hvor man træder ind i frelsens tid. Så 8. dagen har altid det karakter over sig, at man tager ind i, i frelsens tid. Den første og den 8. dag skal være hviledag. dag. Den første dag skal I tage frugt af prægtige træer, og grænner, løvrige træer og popler, og I skal glæde jer for Herren, jeres guds ansigt i syv. Dage. Og det hedder videre, I skal bo i løvhytter syv dage. Hver indfødt israelit skal bo i løvehytte for at de kommende slægter kan vide, at jeg lod Israelitterne bo i løvehytter da jeg førte dem ud af Ægypten. Jeg er Herren, jeg er skud. Og I kan eventuelt selv slå op i en neumiaske pilot, hvor I kan læse lidt mere om, hvordan de også i praksis gjorde det, da de vendte tilbage fra fangenskabet i, i Babylon. Det, der er altså kendetegnende ved de her løvehytter når vi møder det i Gamle Testamente i, i 3. Mosebog her, så er det øh, først og fremmest en hytte, man bor i, som er midlertidig. Det er så bygger man en, en hytte ud ved marken, hvor høsten var blevet samlet ind. Den her sidste høst på året, frugthøsten, og slutningen af alle andre høsttider, og hvor man egentlig lavede en hytte for at beskytte, beskytte mod, at andre skulle komme og tage den røve ens bytte. Det var også derude, hvor man øh, festede til guderne. Havde store seks orkjør for virkelig at nyde materialismens velstand, at Gud han har bjerget det hele. Modsat til det, man kunne møde hos alle naboerne, siger Gud, sådan skal I ikke fejre løvehytte eller den her høstfest. I skal bygge en hytte, hvor I bor hos mig, sådan som Gud også boede hos folk under øh, vandringen ud i ørkenen han boede deres midte med hele sin fylde tog han boede der. De boede i telte rundt omkring, måske lavet af skin eller andre materialer med et træskelet, og der boede de, og Gud var i deres midte. Og På den måde blev levehytter for ørkenvandrenes tiden også knyttet til templet, hvor Gud han, Gud han boede i sit hus, og folk boede i mange boliger rundt omkring i tempelkomplekset tæt forbundet til Gud, som er alle gode gavers giver. Som sagt, så var det et mere træskelet aktiv med forskellige materialer. Senere så, hvis nogen af jer har været i dag og har oplevet de her løvhytter, så bliver det mere med løvgren og meget andet. Bare lige for os, hvis nogen tænker, hvordan kunne de finde alle de løvgren ude i ørkenen? Det havde været problematisk. Men der står faktisk også, at de lavet med andre ting. Men senere bliver det af løvhytter, hvor de laver de her små huse, nogen større eller mindre. Men mest af alt, det der er det vigtige at få fat i, det er, at Gud boede i midte. Gud tog bolig midt blandt dem i sin helligdom. Han ville dem. Han knyttede sig til dem. Og på den måde bliver ørkenvandringstiden nærmest i den her lomme, Egentlig en ideal tid. Det var her, hvor Gud på en meget synlig måde boede midt i blandt sit folk. Har vi ikke bare sådan en fjern Gud, der var langt væk, eller var det kun nogle få, som Abraham eller andre, der på en særlig måde havde Gud tæt på? Nej, han boede midt i blandt sit folk, og folket var afhængig af Gud. Gud, han kom som en. en Sky om dagen og lidt folket. Han kom som en ildsøjle om natten. Han sørgede nærmest for vand, sådan en klippe, der kørt ved siden af som en tankvogn, så de altid havde vand ud i ørkenen. Kunne slå på den. Moses lidt for juri på et tidspunkt. Det hører han også noget for. Men der kørte nærmest sådan en tankvogn der med flere millioner vand ud i ørkenen, så de altid har noget. Og der kom masser af mad fra himlen. Måske lidt i tider. En gang imellem lige nogle døde fugle, der falder ned. Eller de var ikke døde, da de faldt ned, men det var det, der de ramte jorden. Men Gud sørg for den. Som en hyrde sørger for sin flok. Så på en måde var ørkenvandring en straffens tid. Og man kan mindes ørkenvandring med de her på den måde. Men faktisk er det ikke, som Bibelen taler om det. Og egentlig heller ikke, når jøder i dag fejrer løvehytter, så er det også for at fejre den her tid, hvor Gud bor midt i blandt sit folk. Den her midlertidige hytte, som løvehytten var for, for høsten, ja, det bliver også et billede på ørnens midlertidige telte. Det var kun for en tid, de vandrede i ørnene, lige så vel som for os. Det kun er en tid, vi vandrer her på jorden. En dag, så skal den forgængelige bolig skiftes ud til noget, der varer evigt. Det midt i ind i det, der er forgængeligt, det er Gud, som er den permanente, han er den, der er, så at sige, det permanente sted. Han er den, der er uforanderlig. Han er evig og vedvarende og forandrer sig ikke. Og det lærte folket måske også meget hurtigt at huske, at da de kom ind i landet, de fik mange påmindelser inden, hvor mor til den, når nu kom ind i landet, og der er guld og grønne skove, og I kan gøre næsten, hvad I vil, og materialisme vælter ned over jer, så lad være med at glemme Gud. Og vi kan læse om mange steder, hvordan de glemte Gud, at de kom til at bo i fine huse. Men som det hedder også, med tanker fra salm 90, glem ikke, at Herren han er din faste bolig. Det var problematisk dengang. Vi kan også trække det op til 2015. Det er stadigvæk problematisk, at vi kan have det så godt i al vores velstand, at vi glemmer Gud. Vi tænker næsten, det vi har lige foran os nu, det har vi jo og klemmer den forf- forgængelighed, der ligger lige rundt om hjørnet, i modsætning mod ham, der er uforanderlig og den permanente. Det er det, der siges meget til, men især to tanker er vigtige, måske lige at holde fast i, og som gamle testament er med til at trække frem, når det gælder løvhyttefesten, og det er, at det forjættede land, som de kom ind i, ikke var det endelige mål. I Hebraa kapitel 4 kan vi møde den samme tanke, når det bliver talt om, at det at komme ind i landet nok var en hvile, men det var ikke den endelige, den evige sabbatshvile, som folk skulle ind i. Der venter noget mere end det land, Gud han gav dem dengang. Derfor er der også det bibelske perspektiv over det, at løvhyldefesten peger frem mod det fremtidige Guds rige, som er knyttet til Jesus. Det er også derfor, at vi i vores kirkeår fejrer påske, pinse, men egentlig ikke løvehyttefest. Egentlig skulle vi have fejret den nu her. Når vi ikke gør det og har syv dage fri, så er det fordi vi, vi venter på den dag, Jesus han kommer igen, og hvor der skal være løvehyttefest. Man kan så sige, det er egentlig en fest, vi altid har for øje, når vi både fejrer påske og pinse og hver eneste søndag. En dag, så træder den tid ind, hvor vi er, hvor Gud han bor i vores midte. Jesus han kendte egentlig meget også godt fra sin egen tid af. Jeg ved ikke lige, hvor godt det her billede det er. Det skulle forestille lidt i de travle i Jerusalem. Jeg kunne ikke finde en desværre, hvor de er bygget op på tempelpladsen, men egentlig, så det man gjorde på Jesu tider, som var kendt, det er at sådan et ganske lille skelet her, det kan se meget skrøbeligt ud, og samle løve grene, græne, andet. Og så byggede man løvehytter, som man øh, boede heroppe på tempelpladsen. Og måske er der i det billede noget, der begynder at give lidt mere mening, når Jesus han taler om, i min fars hus, og han boede i templet, inkluderet hele tempelområdet, der er der mange boliger. Der har simpelthen været rigtig mange boliger i Guds hus i Jerusalem under løvehytten. Man mindes rejsen sammen med Gud. Man mindes det at bo hos Gud i den tætte relation til Ham, som Han opretholdt ved, at Han bor i folkets midte. Så Jesus, han er kendt til løvehyttefesten. Og det er det her lys med at bo der, at for eksempel Hebreerbrevets forfatter talte om, som vi nævnte før, der venter en, en evig Sabbatsvile. kom derop og bo for altid, hvor det bare er godt at være, hvor man er glade. Hvor, hvis vi lige hopper tilbage igen, under festen her, både bar man vand op, så det strømmer ud til overflod, fra der hvor Gud bor, fra Guds trone, fra i midten, ud over det hele, hvor der hang lys rundt, ikke mindst sidst på året, under, under festen Hanukkah, hvor der var masser af lys rundt, hvor Gud står som hyrden, der leder. Alle de her billeder, man kender fra ørken tiden af, samler sig omkring den her fest. Og en dag skal man være der for altid og bo i Guds hus. Vi er under det forgængelige nu. En dag skal det ikke længere være forgængeligt, men se frem mod det himmelske fædreland som de gamle patriarker og andre gjorde. Eller som det hedder, og det er måske den vigtige pointe, jeg lige vi gå lidt videre med, for her har vi ikke en by, der består, men vi søger frem til den, altså en, den by, der skal komme. Og hvad er det for en by? Det er her i min tid, at jeg skal bladre en, en 17 år tilbage, cirka, faktisk i, i tiden omkring nu her, og jeg sad og arbejdede med Salmons bog, som jeg underviste i dengang på minstedsfaglertetet på, minstedsfaglertet på, på DBI i København. Blandt andet med 46, nogle af jer kender den måske med en gendækning af Luther, hvor Gud han er så fast en bog. Men hvis man går ind med det, så salme 46, den er ikke særlig lang. Så emmer den af virkelig nogle, nogle stærke sager. For det første, hvis I så husker det, hvad Jesus han talte om i Johannes 14, så handler den her salme om, om tro. Den handler om, hvad det indebærer at tro. Ikke mindst, at man tror på en skabelse. Lidt trillet, at Gud han har skabt verden. At Gud han har skabt nationen og folket Israel og den frelse, der er knyttet til og så kommer ud til hele verden gennem Jesus. At Gud han har skabt et nyt fredsrige, et nyt Israel, som det kommer frem også sidst i salmen, hvor der bliver bekendt med meget stærke toner af, hvordan vi siger, at han skal oprette den her fred til evig tid. Og på en måde, på nogle ganske få vers, som jeg ser det, så er nærmest fremragende, der samler den her salme verdensgang fra begyndelsen af de første sider af Bibelen, og så hen til de sidste sider af Bibelen, fra skabelse til nyskabelse. Lad os bare lige lytte til nogle af de første vers. Gud er vor tilflugt og styrke, Altid at finde som hjælp i trængsler. Derfor frygter vi ikke, når jorden skælver og bjergene vakler i havets dyb. Når vandet larmer og bruser og rejser sig, så bjergene bæver. Flodløb glæder Guds by, den højstes hellige bolig. Gud er i den smitte, den rokkes ikke. Gud bringer den hjælp ved daggry. Hvis vi bare lige tager først halvdel, som jeg mest har markeret ned til, til bæver. Det, der særligt bliver udtrykt her, det er, at den evige, ham, der er uforanderlig. Han er også den nærværende Gud, der er med sit folk. Der står nærmest mere præcis, at han, han følger sit folk, vandrer med dem, viser i det sit nærvær. Det bliver blandt udtrykt ved, at han er deres tilflugt, et værn. Han er den, der styrker. Han er den, der hjælper. Og lidt senere i salmen, at han er deres borg. Gode ord om en hyrde. Så kommer frem her. Og så hedder det, egentlig hvor det står, hvis jeg lige bliver tilbage, Gud, Gud er vores tilflugt. Egentlig på grundteksten står der, Gud er for os, som meget fremhævet, en tilflugt. Og det her for os, ja på hebraisk, der vil det hedde Imanu el. Gud er med os, Immanuel. Jeg ved ikke, om nogen af jer som regel nogle gange tænker på noget konkret, om hører i Gud er med os, at han er nærværende. At det bliver et andet udtryk også for der, hvor han er aller nærmest med os, altså Jesus. Det bliver simpelthen udtryk for, at Gud han kommer så nær ved os, at han øh, er for os, at han så at sige tager, sig, tager os til sig, I den anden halvdel, kom nu, flodøb glæder Guds by, den højstes heldige bolig, Gud er i dens midte. I den her by, der er der både floder, der er kanaler, og når man hører om det her med, at der er en flod, der leder længe ud i kanaler, med masser af vand, så begynder man også i salmernes poesi at se mange paralleller, hen til Guds paradis. Altså hvordan velsignelse, det flyder ud fra, fra Gud. Selve Guds by, den du her sammenlignet med, med paradiset, ikke en by som sådan, der er specielt, men det, der er specielt ved den her by, det er, at Gud ham bor og er i dens midte. Og så hedder det også endelig, og det er måske her, jeg tror, at Jesus han har afluret noget i forhold til, øh, når han siger det med hus og mange boliger. Egentlig står der i salmen, som vi, vi har den oversat nu, at øh, flødløb glæder Guds by den højestes hellige bolig. Det er faktisk ikke det, der står præcis i grundteksten, og det er ikke for at blive nu. Da jeg oplevede det her, det, er, det hedder en trillet genitiv, det er virkelig teknisk, Altså tre ord, der står i relation til hinanden, egentlig bagvendt fra. Helligdommen, huset, er det centrale. Men den højeste boligers helligdom. Og jeg er godt klar over, så vil man næsten aldrig udtrykke sig på dansk, så derfor kan jeg godt forstå, at man finder en måde. Men egentlig, så bliver den her sætning udfoldelse af Guds by. Det vil sige, at Guds by, det er dels kendetegnet ved, at der er en helligdom i midten. Men det, der egentlig udgør helligdommen, det er de mange boliger. Og hvem bor der? Ja, det gør de, de heldige faktisk. Men alt sammen noget, der tilhører Gud. Jeg har nogle gange undret mig over, i, også i nytidsmænden, når der stod om, at, at Guds by, ja, det er hele den, den troende flok, som Jesus samler, altså nærmest by, indbygger, de glider sammen i et. Her får vi nærmest også en sammenfald mellem huset og boligerne, der går i et. Den højeste har taget bolig midt i blandt sin by. Alle dem, der bor i boliger i Guds hus, er en del af Guds by, og dermed indbygger i Guds by, bor i hans hus, hvor han selv er verden. Det er en genial måde, som i med 46, at få udtrykt det her Guds nærvær helt centralt. Byen i den forstand er ikke noget i sig selv, men at Gud bor i den smitte, det er det, der gør den til Guds by. Hvad siger Jesus? Ja, han sagde, tro på Gud og tro på mig. Jeg er den, der har skabt alting. Jeg er den, der fører frelseshistorien igennem for jøder og hedninger. Jeg den, der opretter en by, hvor jeg bor i den smitte, og hvor der er plads. Jeg går en dag bort nu, gør en pladsrede. Det gør jeg med hele mit liv, med den jeg er. Sørger for, at der er indgang til den by, hvor jeg bare kommer og bo der. Jeg vil være værd. Jeg disker op med fede retter, æd, lavet vin. Der skal ikke mange noget som helst nogen steder. For i min fars hus, der er der mange at bo der. Jeg ja, er den der samler fra verdens ender alt der hører mig til. Jeg er den gode hyrde, og jeg kender mine og mine kender mig, og jeg vil, at hvor I er eller hvor jeg er, der skal I også være. Vi hører sammen i evigheden. Og lad os så bladre lidt frem sidst i Biblen. Det er faktisk det, vi møder i Johans Umbaring. bror som gendægtede den her salmes, den store hvide flok, vi ser, hvor de står der med palmegrene, altså løvhyttefest. De står der, nu er indsamlingen sket. De står for Guds trone og priser ham. Tjener ham dag og nat i hans tempel, og han som sidder på tronen skal rejse sit telt over dem. Altså han er den, der beskytter dem. De skal ikke sulte længere, de skal ikke tørste længere. Solen eller nogen anden hed, skal ikke plage dem. Forlammet. Midt for tronen skal vogte dem. Igen lidt under det billedsprog. Lammet er også hyrten. Men hyrten vogte dem som det slagtede lam. Lede dem til livets kildevæld. Og Gud vil tørre hver tår af deres øjne. Ah, evig sabbatsvig. Eller i kapitel 21, vi hørte noget af det lige før. Og jeg så en ny himmel og en ny jord. For den første himmel og den første jord forsvandt, og havet findes ikke mere. Og den, og den hellige by, Guds by, det nye Jerusalem, så jeg komme ned fra himlen, reddet som en brud. Byen, dens indbyggere, er en brud for brudgommen, for Kristus. Igen et underligt billedet, Han bor i den smitte, og samtidig så er byen, fordi den er hellig ved ham, en brud for Kristus. Og jeg hørte en høj røst fra tronen sige, nu er Guds bolig, hans hus hos menneskene. Han vil bo hos dem, og de skal være hans folk, og Gud vil selv være hos dem. Han vil tørre hver tårer af deres øjne, og døden skal ikke være mere, ej, heller sove, ej heller skrig, ej, heller pigen skal være mere til det, der var før, er forsvundet. Og han, der sidder på tronen, sagde, se, jeg gør alting nyt så er vi der. Så er der fest og glade dage. På 8. dagen, i en hel evighed. Og det er faktisk sådan, forudsættelsen i kapitel 21 og 22, udfordrer videre, hvordan den her by er indrettet, hvad der sker der, det skal jeg ikke gå i detaljer med. Men begynder man at åbne øjnene lidt ind i den her verden, så på den ene side, ja, så er der noget billedsprog, og noget vi med andre ord fra Bibelen kan gøre konkret, og vide, hvad er det for et håb, vi har, når Jesus lover, at han har gjort en pladsrede for os, kommer igen, tager os til sig, og vil til tid gerne have, at vi er hos ham. Ja, så er festen med til at minde os om, at der er en frelsens fest, som vi ser frem mod evigt hos Gud, men som vi allerede ejer tronen nu. Lidt det her under det billede, Rebekka var inde på, med at Gud han bor i hjertet. Få tænk på det næste gang, du møder det udtryk, at Gud han bor i hjertet. Mit hjerte, altså det sted, hvor livet kommer fra, er en bolig for Gud. Men allerede har jeg en bolig i det evige. Det her, det er bare et lille aftryk af det, et glimt af det, en parallel af det. Så alt, hvad der foregår der, det foregår i den her bolig. Og Gud er i den smitte. Så nær er Gud... Ved mig. Og derfor er det også i hjertet, der ikke må forfærdes. Jeres hjerter må ikke forfærdes. For jeg bor jo lige der. Tro på Gud. Alt hvad jeg har udfoldet for jer. Tro på mig, siger Jesus. Hvis du kender mig i det lys. Ja, så kender du også vejen til den her fest. Til Guds by. Der, hvor jeg vil bo og være til evig tid. Og du må bo i mit hus. Og jeg vil være vært for dig. I den forstand er det ikke nogen svær vej at finde. Derfor kender i vejen, når vi kender Jesus. Lad os bede sammen. Ja, Jesus, tak fordi, at du ønsker at give os tryst, og give os håb. Og du gør det fordi du er den du er, og det du har virket for os, og det du stadigvæk virker. Tak, at du har lovet at komme igen og tage os, til dig, t- tage os med til, til dig, der hvor du er og vil være til evig tid. Lad os altid kende dig i det lys, så vi ikke går vild, men kender vejen. Amen.